2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, por el 1500M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo y nos puede seguir en... Bueno, pues también las redes sociales que es Fórmula Automotriz FM, Fórmula Automotriz FM, ese es nuestro Instagram. Y bueno, también nos pueden seguir en las redes sociales que ya estamos transmitiendo aquí por Facebook por el live y por el youtube también aquí ya estamos listos bueno pues mi estimado jonathan chora muy buenas noches
1: qué tal arturo cómo estás muy buenas noches pues ya aquí listos para dar eh, las últimas noticias del mundo automotriz demasiada información como todos los días
2: mucha información eh esto no para la verdad es que ha sido un año eh, a pesar de que ha sido un año de pandemia que ya pues, vamos a la baja afortunadamente
1: uh -huh.
2: este bueno pues ha sido un año muy muy movido con estos lanzamientos de última hora presentaciones y bueno pues estos anuncios también por parte de las armadoras de cómo cierran el año entonces no ha sido un año tan eh, digamos tan fácil ahorita vamos a comentarles más o menos cómo cómo cierra noviembre con eh, las eh, cifras de AMDA y, y, y NEGI para ver pues, que ustedes vean ahí más o menos cómo van Pero la verdad es que pues se siguen vendiendo algunos de los coches Porque otros no hay en piso, ¿no, Maguito?
1: Efectivamente, Arturo, eh, de hecho nos han llegado comentarios aquí de Que han tenido que desistir de comprar el modelo que querían Y buscar otra opción porque no hay eh, La gente de la marca dice, sí hay, pero bueno, eh, ahí están los pisos Sí, ¿no? fíjate, yo platicaba con,
2: con Miguel Barbeito, presidente eh, de, y CEO de, de Mazda y decía que, pues sí, efectivamente que tenían problemas hace una semana, fíjate, eso fue hace una semana, tenían problemas con la pues con la cantidad de vehículos que pues, quisieran tener. Dice o sea, que había 200 vehículos para todos los concesionarios. Rayos. O sea, nada más imagínate, 200 vehículos para todos los concesionarios, pone tú que sean, ¿qué te gusta? ¿100? Sí, claro. Pues ya dos por Ya dos por, concesionario. Dos por concesionario. O sea, ni siquiera autos en el en, en, ahí en los patios guardados para cuando llegue un cliente digas… Tengo este color, tengo esta opción, tengo este modelo, tengo nada. O sea, nada más había, había estos este eh, 200 coches.
1: Sí, no, son son muy, muy, pocas, ¿no? muy pocas unidades para el número de concesionarios que son. Me atrevería a decir que hay concesionarios eh, sin unidades y otros con, sí. con más unidades. Entonces, pues así está la presión bueno,
2: Hay concesiones con unidades de las que están lanzando y de las que las están llegando y de que están fabricando y que son lanzamientos, pero en otros eh, segmentos pues tampoco no tienen, ¿no? pero por ejemplo a mí me sorprende que Lexus está ya presentando sus vehículos y si tienen y eso es porque vienen, bueno creo que la mayoría, no lo sé si tú me vas a corregir, uh -huh. pero creo que la mayoría viene de Estados Unidos, ¿no? Sí, así es. Bien Entonces en pues nada, ver, son, son vehículos japoneses eh, <coughs> fabricados en Estados Unidos de una marca de lujo japonesa. Así es. Ah. Bueno pues nosotros estuvimos en la mañana en el torneo, el clásico torneo de boliche de Toyota que se organiza todos los años y bueno nada más déjenme decirles que Fórmula <risa> Automotriz se llevó el primer lugar del torneo de boliche como lo viene haciendo desde hace algunos años. ¿eh? Así es que... Te reirás, mi estimado, mi estimado Abel, pero el equipo de Fórmula Automotriz se llevó un iPad. ¿Eh? Sí, es eh, interesante. Bueno, gracias, Charlie. Este, Charlie, perdón, no te presenté, pero Charlie, ahí estás, pero bueno.
1: Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100 desde la comodidad de tu casa u oficina. Presenta.
2: Bueno, pues como ustedes lo acaban de escuchar, tu Mazda al 100 en la comunidad de tu casa u oficina. Sabemos que a veces es imposible llevar tu auto al taller de mantenimiento autorizado Mazda para cuidar de él y así garantizar que esté siempre al 100. Por este motivo, creamos Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tu Mazda hasta la puerta de tu hogar u oficina. Con Service at Home reinventamos el cuidado de tu Mazda. Nuestros expertos acudirán con una unidad especializada hasta la dirección que indiques para revisión de niveles de batería, cambio de aceite, limpieza de filtro de aire, checado y calibrado de frenos y rotación de llantas. Mazda Feel Alive.
1: Service at Home. El servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100. Desde la comodidad de tu casa u oficina, presentó...
2: Bueno pues este, eh, estamos platicando que ganamos el torneo de boliche de Mazda que organiza gracias eh, a, a los eh, directivos de, de, de Toyota, de, de Toyota, Toyota. Eh, porque la verdad ese torneo de boliche que organiza Toyota todos los años eh, junta pues prácticamente a todos los periodistas que hablamos de la industria, algunos de ellos que son influencers, otros de ellos que hablan de economía, bueno pues una variedad ahí y se hace este torneo, la verdad, con mucho cariño, eh, por parte de la gente de Toyota que busca reunir a toda la prensa. Y obviamente en ese evento, bueno, pues también comentar los resultados, cómo, cómo les fue, pues prácticamente al, al cierre de fin de año, ¿no? Y los cálculos que tienen a diciembre. este Y bueno, pues la verdad es que Toyota es una de las marcas fuertes, le va bien. Eh, un evento muy muy divertido porque pues aquí prácticamente pues es la competencia y eh, pues nos llevamos nos llevamos el el, el primer lugar, bueno, el maguito no, el maguito estaba en otro equipo, pidió estar en otro equipo, entonces. Que no es pues, cierto. Entonces, bueno, pues no sabía que íbamos a ganar, pero bueno, ya cuando se dio cuenta, dijo, uy, Charlie, a... por
1: favor, desmiente Voy esta información. Saludé, mi Charlie, di la versión original. Mi
0: estimado Arturo, mi estimado John, mucho gusto en saludarlo Como bien comentan, estuvimos en equipo separados, pero fue por cuestiones de tiempo. Yo ya no alcancé a registrarnos ahí con John, que él te registró antes.
1: Entonces, ah, ah, pues, pues ya ah, después, ah.
0: por eso hicimos equipo. <ríe> separados.
1: Pero
2: fíjate, él se registró pero, antes vale. y no nos registró a nosotros, quiere decir que él quería registrarse aparte. No,
1: porque la, 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 el, el, el registro tenía que poner correo y contraseña, ¿cierto o no, Charlie?
0: Sí, eso sí, había que hacer un, un registro previo. Oigan, pero aprovechando este evento, de Toyota, fíjense que siempre se dan resultados muy interesantes o, o noticias muy interesantes sobre lo que fue el año eh, para la marca y también lo que va a ser, eh, en esta ocasión, pues bueno, en, eh, anunciaron que en noviembre la firma japonesa colocó 7,496 eh, unidades, lo que aportaron al acumulado final del 2021, 80,610 unidades.
1: No les fue nada ¿eh? si no. no,
0: pues la meta de Toyota era superar las 80,000, entonces eh, pues esas 610 ya son de ganancia, más los días que, que todavía quedan del mes. Bueno, que van a, a y
2: también hacer, déjame ¿no? decirte que aún con la pandemia, porque eh, tuvieron también falta de unidades, ¿eh? Entonces correcto, aún, sí. aún con ello lograron la cifra que se propusieron
0: Así es, eh, sus su, su cinco modelos más vendidos que, que tuvieron en, de enero a noviembre Arturo fue Hilux con 13.132 unidades Le sigue Raptor con 10.666 unidades También tenemos a Avanza con 8.646 Yaris Sedan 8.068 Y también Corolla con 7.790 o sea, unidades ahí más
2: o menos se fueron todos parejitos 990
1: ¿sí?
0: Ah, 7,990, noventa uh -huh. Y fíjate que lo interesante también aquí es el, el tema de los vehículos híbridos, se vendieron cerca de 24,000, lo que representa casi el 30% de las ventas totales de la compañía.
2: Ah, o sea, 24,000 de Toyota. Sí. Puros, puros, puros híbridos. Híbridos. Ups, pues les fue muy bien, ¿eh? Oye, sí. por eso precisamente estábamos hablando eh, con este, haciendo un pequeño paréntesis yo obviamente ahorita regresamos a lo, a lo que sigue, con Juan Carlos Ortega que es el director de mercadotecnia de Hyundai y sí. hablábamos de los híbridos, por ahí me enteré, pues ya sabes, eh, pues uno que es periodista, que anda uno de chismoso, pues me enteré que llegan, <risa> que llegan tres vehículos de, el año que entra, tres híbridos. vehículos híbridos, uh -huh. entonces pues bueno, pues ya veremos a ver cuáles son de ellos, porque obviamente tiene que haber una, una propuesta por parte de otras marcas para hacerle pues esta... Este, el frente. Eh, sí, el frente a, a Toyota, ¿no? Porque Toyota pues está llevando prácticamente
1: todos los híbridos, ¿no? Todos. Literal. Literal, sí. Sí, sí, es, sí, la, sí. es la única marca que tiene una, una oferta de vehículos híbridos muy amplia, Arturo. Y por ejemplo, en pues el caso de... Prácticamente en todos los modelos, ¿no? Sí, 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 sí. Y en el caso, por ejemplo, de Hyundai... Eh, pues, por ejemplo, de, de vehículos que ya tienen en el mercado, podría agregarse Tucson Híbrida, uh -huh. que, que pues, ya está en, en, en el motor de combustión, Santa Fe Híbrida, uh -huh. ya tiene aquí Ionic y eh, dijo tres vehículos híbridos, entonces probablemente el sedán sea el Antra
2: Híbrido. El Antra, ahí pueden ¿no? ser, pues, mira, creta a Creta no, no, no le va nada mal yo no creo y a lo mejor puede ser este más bien Tucson y Santa Fe ah,
1: Tucson Santa Fe y el Antra. y el Antra. Yo y que se apuesto, acuerde la, Juan sí, Carlos exacto yo lo he puesto por esos yo
2: lo he puesto por esos porque porque saben que que se venden también en el mercado norteamericano exacto pues sí. a ellos no les cuesta nada que ya están en el mercado norteamericano pues se los echan para acá ¿no? porque no dijo para...
1: solamente híbridos no sí híbridos sí sí, 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 sí porque todavía... por ejemplo en, en Estados Unidos tienen Kona, que es eléctrico Ajá. y Kona de combustión y hasta con N. Sí, el deportivo. El deportivo, exacto. Bueno, a ver, dice
2: aquí precisamente hablando de Toyota, dice José Alfredo Palacio, dice este, Arturo, informe sobre las características de la nueva generación de Avanza. Bueno, la nueva generación de Avanza eh, tiene un motor de 150 caballos, eh, tiene un, un frente totalmente nuevo, renovado, ya le meten seguridad, creo que viene ya con seis bolsas de aire, caja automática de, de cuatro velocidades y reversa, eh, obviamente, bueno, pues ya ha sido mejorada en los interiores, sí. mucho más calidad, mucho... la amplitud sigue siendo, pues, obviamente, la que conocemos en, en Avanza, ya. que es muy buena, pero Pérese, creo que sí. también va a subir de precio, entonces pues ya. nada más...
0: Aquí la, la plataforma cambió, Arturo, Esta, este cambio de avance es uno de los más profundos que ha tenido en toda su vida, eh, cambia la plataforma por una completamente nueva, la, la tenemos TNGA, más ¿no? seguridad. Así es, la, la TNGA que ya conocemos de Toyota, y si sí crece un poco lo que es la, la camioneta, eh, fíjate que crece 20.5 centímetros. Ay, fíjate, todavía eh, más también. grande. Ajá, crece la parrilla, crecen uh -huh. también las calaveras, crecen eh, también los faros, y pues bueno, dicen que viene a competir obviamente contra Suzuki Ertiga, también contra Expander, y aquí lo que cabe eh, destacar, destacar, pues es, como te comento, la plataforma DNGA, que tú bien comentas, esta eh, es una plataforma que proviene de Dayahatsu, que a su vez proviene de la TNGA uh -huh. de Toyota, que es la que todos conocemos, en la que se montan uh -huh. muchos de sus productos, y pues bueno, ya tiene muchas eh, asistencias de seguridad, tenemos alerta de colisión frontal, freno autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril y mantenimiento eh, monitor de punto ciego, seis bolsas de aire y eh, eso... En, en solo para, para la, versión la versión equipada, mi
1: charla. Solo para, solo la, para versión la versión
2: equipada, versión equipada. Pero, hay, pero hay que recordar, hay que recordar que pues esta camioneta tan solo tenía dos. Así es. Entonces ya cuando le suben a seis <risa> bolsas de aire ya dices, ¡Ah, caray! O sea, pues ya no, está, ya no está tan mal, ¿no? Así y se es. mete directo a la competencia contra todas las <risa> demás... Que están ya en el mercado, porque las otras pues ya le llevaban la delantera en diseño, en, uh -huh. en calidad, en, en tecnología, en, en todo, ¿no?
1: Además, eh, en motorizaciones, Arturo, tenemos dos, el 1.3 litros de 98 caballos. Que en ese no creo que llegue,
2: ¿eh? Efectivamente, está muy, oh, pequeño, muy pocas muy
1: posibilidades. Sí. Y está el motor 1.5 litros de 106 caballos y 101 libras-pie de torque, caja Perfect. manual de 5 o eh, CBT. Uh -huh. Y efectivamente creo que aquí... Eh, Digamos, el que se lleve el, el segmento va a ser mm. el tema de seguridad, que ya lo estamos viendo. Avanza de llegar así, sería la única con las seis bolsas de aire disponibles en nuestro país. Porque recordemos que Expander, Ertiga, eh, todos estos monovolúmenes son solamente de dos bolsas de aire, salvo Rifter, que es de cuatro. Y eh, creo que eso la posicionaría rápidamente en el, en el primer lugar de ventas. Y pues no me extrañaría, realmente cuando, cuando Toyota eh, actualiza o cambia de generación sus vehículos, creo que lo, lo hace bien y, en el, y, y vemos ahí por ejemplo el caso de Siena, que sé que es un vehículo que no tiene nada que ver con Ertiga pero al llegar en todas sus versiones como pero el adivido híbrido, está, híbrido pues está
2: muy parecido al de, al al de, de Siena, Siena
1: ¿eh? sí, no, yo, yo lo decía por el tema de que por ejemplo Siena llega en todas sus versiones eh, de manera híbrida desde la versión de entrada y obviamente eso hace que la gente voltee más a ver Siena que otras opciones del mercado y en uh -huh. el caso de Ertiga pues al traer per, perdón en el caso de Avanza al traer las seis bolsas de aire eh, creo que sería eh, un digamos el punto decisivo para decidirte por un sí, Avanza Sí, claro, claro sí.
0: Y esta camioneta se va a producir en Indonesia, ahí es donde se presentó y donde ya se empezó su producción y se espera que aquí a México llegue el primer semestre del año eh, entrante.
2: Sí, bueno pues ya es que decía Marisol que ya a partir de enero ya tienen, pues eh, hay movimiento ya de Toyota, eh. <risa> sí. o sea ya hay eh, movimiento de lanzamiento, de presentación, de no, no, sé, no, no adelantaron tantas cosas, pero bueno, así como, como se ve la industria automotriz, precisamente para para este próximo 2022, pues va a haber muchos lanzamientos, muchas cosas que anunciar y sobre todo de vehículos híbridos y eléctricos, eh porque sí, ya como tú, ahora, que todos están viendo ahora por que allá. que
0: estuviste en la posada de Mazda, también presentaron por ahí algo interesante, no estaba eh, MX-50 exhibida, que ya próximamente llegará al país.
2: Uh -huh. Sí, ahí, ahí estaba, estaba precisamente ahí en
1: la parte... No, C CX-50, ¿no? CX-50, CX-50. CX-50,
2: estaba ahí afuera, estaba estacionada. Y bueno, pues ya la veremos también próximamente aquí en el país con un lanzamiento presente que va a ser Toyota. Entonces, eh, bien, la verdad es que la industria automotriz yo la veo bien para el próximo año, este año no se ha calculado todavía cómo va a cerrar, ojalá que diciembre sea un buen mes de ventas con lo que hay en las agencias porque pues quisiéramos que hubiera más ventas pero
1: no hay coches, ¿no? Efectivamente, y de hecho, por ejemplo, en el, en el caso de Toyota hubo algunos meses en los que se estaba peleando la posición con, con Kia, ¿no? ya sí, ya bien. de repente se afianzó Toyota en la posición otra vez en el cuarto lugar, y bueno, qué bueno, porque la proyección pero que tiene... Ellos... no le ha ido
2: nada mal, ¿eh? No, no, o no, sea, para nada. Ya va, bueno, pero con todo, ahorita están presentando, precisamente el domingo me voy a un evento, este, <ríe> eh, a, Sorento Turbo. A manejar Sorento Turbo y es un productazo, ¿eh? la verdad es que Sorento, bueno, Sorento era un productazo y ahora con con motor turbo, bueno pues déjame decirte que va a ser un producto un rival muy fuerte a vencer ¿eh? pero muy muy fuerte, entonces eh, hay personas que están esperando pues que ya llegue esta camioneta porque ayer lo decía precisamente Jonathan, ¿no? 100, creo que 181 caballos 179?
1: 282 eh, para Sorento ah,
2: no, Turbo. No, la, la, la de entrada. Ah, 191 Pero, caballos. 191 caballos y la otra, este, ¿200 qué?
1: 82.
2: 282. O sea, nada más en la 80, turbo. ¿Qué que, que potencia tiene? Pero bueno, a ver, mi Charlie, ¿qué haces allá en San Luis Potosí?
0: Pues fíjate Arturo que el día de hoy realmente no hicimos nada, únicamente llegamos aquí a hospedarnos y descansar para el día de mañana muy temprano, ir a la planta de BMW aquí en San Luis Potosí, uh -huh. hay que recordar que pues es una planta muy importante a nivel eh, mundial para el grupo, aquí se fabrica nada más y nada menos que BMW Serie 2 que tú tuviste oportunidad de probar eh, pues antes que nadie porque aquí en México todavía no se vende, todavía no hay Así autos es. de prensa, todavía no hay nada realmente eh, y pues bueno, el día de mañana... Ay,
2: humildemente vamos a a estuvimos el, en Palm Springs y estuvimos probando sí. el, el M2. Entonces, sí que
1: envidia, la verdad es que eso sí que El M2 en, este, en pista. En, envidia para mí el 4 Gran Coupé También lo probamos. Sí, hijo. ¿Eh? Que
0: quemón completos,
2: ¿sí? sí, oye, oye pues es que probamos, 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 de probamos de la gama todo. completa. Bueno, es más, ya habíamos probado el mini eléctrico también. ¿eh? Sí, la, sí. la, la verdad
0: es que, que tienen productos muy muy interesantes, eh, Serie 2 creo que es uno de ellos, de los más eh, digamos accesibles y, y también deportivos se produce aquí en San Luis Potosí eh, como tú bien comentas, eh, se exporta principalmente a Estados Unidos y Canadá uh -huh. también a algunos países de Europa y pues bueno, como les decía, aquí en México no se vende, pero ya vamos a ir a la planta vamos a conocer el proceso de armado y también vamos a tener oportunidad de probarlo en la pista de pruebas oficial eh, pues de la planta, digo realmente tú, tú sabes, John Arturo, que no son muy grandes, únicamente pues es para eh, ver que los vehículos hayan quedado bien, poderlos probar y ya después se hacen las pruebas en carretera y ya después se hacen las pruebas en autódromos, etcétera, etcétera. Pero bueno, realmente pues muy interesante el eh, ver el nacimiento de este producto ya en persona, porque sí es algo algo icónico para BMW.
1: Que te presten el morado, mi Charlie. Sí, ese, ese, es mo bueno, ese moradito eh, es la neta ¿eh? Entonces eh. manejas serie 2, no, no M2.
0: No, Serie 2. Okay. Eh, M2 todavía no lo, todavía no lo confirman, eh, mm.
1: pero M2 eh, yo tengo entendido que no se fabrica en México, ¿sí? Pues eh, no, 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 M2 no. Esos, Los los M siempre salen de Alemania. De Alemania. Eh, es te, te quería preguntar, Michali, sé que no han hecho una presentación eh, de manera oficial en el país todavía, creo. Uh -huh. Pero ya está sí. a la venta, ya está el precio aquí en la página de BMW. Eh, serie 2 ah, el 220 que es el de 4 cilindros de 180 caballos 810 mil pesos que no se me hace un aumento tan descabellado como ha pasado en, sí, ¿no? en otros modelos por ejemplo serie 3 y serie 4 que sí se fueron muy arriba uh -huh. y está el 220 M Sport Edition que está en 890 mil pesos, no hay todavía un eh, 240 disponible para, para México y esto supongo que por, porque el 240 también viene de Alemania en el caso del 220 es el que se fabrica aquí en México si no mal recuerdo
0: es correcto, sí, sí, realme, realmente a mí no se me hace tan tan costoso el producto, pero bueno, pues vamos a hacer un corte,
1: ¿no? No, 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 seguimos
2: bien, ah, Charlie ah, <risa> se No, bien. estaba aquí de tentón no, pues... en el teléfono y ya sabes, aquí se metió un audio <risa> indiscreta Música Muy bien. más no, bien, ¿no?
0: Un poco de musiquita, si no realmente a mí el producto se me hace muy interesante, el valor precio se me hace bastante bien, digo obviamente pues se pone al tú con tú con las marcas alemanas contra Audi y también por ahí tenemos a Pero ¿qué hay en Audi mi
1: Charlie, yo creo que el serie 2 al ser un vehículo coupé y pequeño realmente no tendría una competencia el A3, ¿no? A3 Está tamaño Pues es que el A3 es sedán o sea, pero más que a lo mejor esté en el tamaño, bien. yo pues creo sí, que. Sí, se dan,
2: pero bueno, pues por dimensiones y por por, pre, por precio y por uh, por tamaño, pues podría competir con ese. Con clase también lo ponen a competir. ¿Un CLA? Clase C, ¿no? ¿CLA? Sí, CLA, clase C. Mm. ¿no? Pues con, qué, ¿Con cuál otro?
1: Es que ahí a no, ¿qué yo... me compro?
2: A ver, el Serie 2 Coupé. ¿Me compro el Audi A3 o me compro un, un CLA? Pues ya una decisión nada más que uno de los tres es Coupé y los otros son cuatro puertas. Sí, claro. ¿No? Pero bueno, por sí. qué? porque no hay serie 2 cuatro puertas.
1: Eh, está el gran bueno. coupé. Eh, Está Arturo, el gran cupe que sí. ese es
2: otro, pero ese es otro
1: Sí, ese se cuece aparte
2: Exactamente, Así
0: exactamente. Es. Pues sí, pues ya, pues ya el día de mañana les estaré platicando Ya a más, más detalles cómo nos fue en la planta qué es lo que pudimos observar También vamos a estar subiendo eh, toda la información Que vayamos recabando a lo largo del día En las redes de Fórmula Automotriz Y también acuérdate Arturo y John que, este, que en esta semana antes de que termine eh, Vamos a estar subiendo la dinámica de Hot Wheels
2: Sí, pónganse Ahora sí que pónganse abusados para que pues, tengan El regalo de Navidad del chamaco
1: o el mío O el
2: del Jonathan, ¿no? También podría ser Dice Omar Muñoz En la página de Audi ya no sale El Audi A3
1: Ah, pero es que el A3, mi estimado Omar Muñoz Que fue el que, que es el que pregunta Ajá. Está pendiente de lanzamiento Audi dijo que era a finales de este año O Así principios es. del siguiente, entonces pues Ya es una cuestión de semanas, me atrevería a decir Sí
0: Y ahí sí, incluso si sí. sí llega la versión RS sí. Exactamente
1: sí, 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 sí. Porque hay 1, paquete 4, S sí,
2: ¿no? y ahí está el RS, ¿no? Sí. No. sí claro. Exactamente.
1: Sí, el RS es la versión radical. La digo, todos te sacan sonrisas a diferente nivel, pero el RS sí es nada que ver con los demás. Bueno, con pues, las pues demás ahorita versiones. estamos
2: manejando presente el Audi Q3. Estamos. RS. <risa> bueno, te lo iba a prestar Maguipano. Ah. Te pones en un, te pones en un plan pesado, pues digo. O sea. Nos, bo no, nos borra del equipo Del, del, no, del, del, del boliche ¿No? Ahora dice que que, que que no se le prestan los coches Pero bueno Híjole no de veras No, sé, no, no de puede veras. ser se, se siente. Sí, co... así,
1: <risa> <risa> sí.
0: a, así es, Arturo. Audi RSQ3 Sportback, eh, como lo conocemos, los Sportback tienen esta caída Coupé en la parte trasera.
1: Uh -huh. Un producto
0: impresionante, nos lo prestaron en color verde, realmente muy llamativo. Verde
1: eléctrico, lo... verde, mira la fuerza.
0: Sí, 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 a, 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 exacto. ¿eh? Uh, perdón, Charlie, ¿cuál es? es que RSQ3?
1: RSQ3 e, RS Sportback. Okay.
0: Así es, T tenemos un motor de cinco cilindros, 5 cilindros, 2.5 litros, 7 eh, velocidades, 400 caballos de potencia y 480 newtons metros de torque, Uf. hace el 0 a 100 en 4.5 segundos y pues bueno, eh, realmente un producto muy impresionante. Eh, ¿No? Sí, Sí, tenemos llantas de aleación de 21 pulgadas, están realmente impresionantes. Cuidado También con los
1: baches. Sí, porque sí, la llanta de ser acá. serie
2: 35, ¿no? ¿no? Sí. Serie 40. ¿Te, te acuerdas, Arturo, sí, del
1: del, R, del RC7 que mandaron? ¿Era RIM 22? Ah, sí. No, no, sí, no. no sí, qué sí. cosa. O sea, sí, andar pero, con pinzitas.
2: Pero esas pero esas llantas no son para México.
1: Sí, no, me, me queda claro. Ya, no. no, no.
0: Sí, y de, hecho, y de hecho, aparte de estas llantas tan grandes que trae, este producto en específico, lo que es eh, RS, trae la suspensión todavía 10 milímetros más abajo que la Q3 normal, uh -huh. esto porque trae una suspensión más deportiva, ¿no? Entonces, realmente sí es un, un producto que se tiene que pasar con mucho cuidado en, en la ciudad y pues los topes, ¿no? Bueno. Eh, tenemos pantalla digital de 12.3 pulgadas, tenemos eh, ya el digital -kit en kit en, en frente del volante, uh -huh. de apientos en piel, eh, realmente Alcántara. un muy, muy interesante. ¿eh?
1: Sí. Alcántara, Alcántara, fibra alcalde de alcalde. carbono, los insignias rs Yo creo que en el tema de la suspensión, mi Charlie, eh, digo, se entiende que debe ser más deportiva, por supuesto eh, lo hacen porque eh, cuando los prueban a altas velocidades, pues una suspensión deportiva eh, se comporta mucho mejor, pero aquí yo creo que no tendría, no habría que tener cuidado con los topes, digo, tampoco es para botarlos, pero no rosa, ¿no? Me atrevería que no, no rozan No, no, topes. no.
0: No la verdad es que no, no roza en los topes normales, ¿no? Pero como lo hemos platicado en México hay todo tipo de topes, ¿no? O sea realmente ah, sí, bueno, que sí. yo creo que sí te encuentras algunos chicos sí medianos, grandes, grandes. Y los de Jorge
1: Saviñón y Bardas,
2: y las famosas Bardas, ¿no?
0: Sí, o los cateros que luego hacen ahí en las colonias, ¿no? que los hacen los mismos vecinos y quedan horribles y, y esos sí están cañones.
1: Eso, eso, eso sí eh, impresionante, pues sí en el caso de los vehículos RS pues sí tienen su lugar aquí. En, en México, yo creo que Audi es, es una marca que, que el mercado mexicano busca, busca mucho, digo al igual que su, que su competencia ya eh, creo que cada marca tiene su, su mercado sus fans, son pocos los que se atreven a cambiar entre cada una de estas marcas, y bueno, quien se, se compra un vehículo RS es, es, son personas que ya, que ya han tenido muchísimos eh, autos de la marca, que ya saben que ¿Qué, qué se puede esperar de un vehículo RS y se avientan a comprarlo, ¿no? Y más en estos colores eh, eh, digamos, un tanto exóticos en los que llegan estos estos vehículos RS. El RC7 era gris, te acuerdas? Era un color gris. Eh, hay un RC5 blanco que anda por ahí en, en, el, en el, la flotilla de prensa, eh, que se ve bien, pues blanco no llama tanto la atención. Pero este verde ¿Ese? sí es de oh, órale ¿eh? No,
2: bueno, es de mírame a fuerza, ¿no? <risa> sí, ese sí, ese sí, la verdad sí. Oye, este, bueno pues eh, también yo quería comentarles eh, que hay pues, muchas noticias que se están generando, pues no solamente en el México, sino en todo el mundo y bueno pues nada más déjame eh, decirte que los autos eléctricos eh, Peugeot está informando precisamente que venderá ya solamente vehículos eléctricos en Europa para 2030, wow. o sea ya dijo Peugeot, a ver señores, yo ya se acabó, 2030 es mi último día y bueno, pues yo empiezo a vender vehículos eléctricos en Europa, obviamente aclaran que es en Europa, porque hay que recordar que Peugeot también fabrica en otras partes del mundo, claro. sobre todo en América Latina, que fabrica
1: este precisamente en Argentina. no Que afortunadamente Arturo, los productos que llegan a México ya no vienen de... Argentina, de, de Sudamérica, ¿no? así es, ya no vienen de, de, de Sudamérica efectivamente y eso es una, pues una noticia importante porque justamente incluso la marca lo dijo, el director lo dijo cuando estuvo aquí uh -huh. en la entrevista eh, tuvieron muchos temas por estos vehículos que venían de Sudamérica y uh -huh. ya, no, ya no es así entonces eso me parece importante, eh, también eh, aunado a esto que comentas Arturo eh, obviamente se, se se une la, la información que reveló Stellantis de las cuatro plataformas eh, para, para estos nuevos vehículos. Obviamente ahí viene la, la plataforma de vehículos eléctricos, que es la STLA Small, que es Efficient City Mobility. Uh -huh. Y es donde obviamente, pues, pues yo, al ser vehículos, bueno, tiene de varios tamaños, ¿no? Pero se claro. enfoca en el mercado europeo a vehículos más pequeños, eh, usar esta, esta plataforma, incluso la STLA Medium, que es para eh, los vehículos grandes y los vehículos DS. Y eh, bueno, en el caso de Peugeot Usaría estas dos plataformas, digo, no tiene Pickups en Europa, el no. tamaño de RAM Que sería la, eh, la frame la, la de trabajo rudo Ajá. Pero me parece importante este Tipo de plataformas que van a usar De hecho en diferentes marcas eh, Principalmente eh, Por ejemplo, Peugeot, Alfa Romeo Lancha, y no me acuerdo qué otras Marcas, pero e ellos son los que van a usar Este tipo de plataformas, y para la plataforma más pequeña eh, estarían dando una autonomía de hasta 500 kilómetros por carga la, la plataforma mediana de 700 kilómetros por carga digo del dicho al hecho pues hay mucho trecho pero hay que hay que esperar y, y ver qué, qué tal llegan estos productos
2: bueno pues este ya casi nos agarra el corte pero regresando vamos a platicar lo que yo les había dicho desde un principio cómo van las ventas en este noviembre y cuál es el pronóstico Sí hay algunos datos eh, pues impactantes de, de la caída de, en ventas de algunas marcas, tanto eh, de marcas que son, eh, digamos, de segmentos de entrada, pero uh -huh. también, pues, de las marcas, obviamente, de, de alta gama. Entonces, sí hay caída en las ventas en el mes de noviembre por la falta de productos, o sea, no es porque... Este, las personas no quieren comprar por el contrario o sea quieren comprar coches pero no hay entonces muchas de las marcas pues han caído en, en las ventas otras de ellas sí tienen productos pero bueno pues también están están cayendo eso lo vamos a platicar está muy interesante y bueno pues también estamos en las redes sociales estamos como fórmula automotriz fm en instagram y estamos transmitiendo aquí en las redes sociales de fórmula automotriz tanto de youtube como de Facebook, aquí se puede conectar con nosotros, nos puede hacer algunas preguntas y con todo gusto pues vamos a platicarlas aquí aquí al aire con, con mi estimado Carlito Rivera y también con, con Jonathan Chora. Bueno, a ver, les estaba yo diciendo, mi estimado Jonathan, ¿Mm? este, si no, no tienes otra cosa, hablar un poquito de lo que está sucediendo en la venta, de, lo, de, este, eh, de esta información que mandó Amda e, y el Inegi que bueno, pues eh, lo que sucedió en el mes de noviembre por la falta de inventario, obviamente, y él el, y el, eh, dice que así como el elevado índice de precios, tanto general 7%, que, que creció en algunos uh -huh. vehículos, yo creo que más, dice como de vehículos 8.6% en comparativa anual con datos de la primera quincena de noviembre. Dice que las armadoras con el mayor volumen de ventas Nissan, General Motors y Volkswagen reportaron caídas. Fíjense, Nissan del 21%, General Motors del 46% y Volkswagen del 18% respectivamente en noviembre. Las marcas de lujo como Acura registró una disminución de ventas del 74%, Audi el 55%, BMW el 11%, Infiniti el 32%, Subaru 33%, Porsche 10% y Volvo 0.9, quiere decir que a Volvo no le fue tan mal uh -huh. pero pues, hay que recordar que Volvo pues, vende 5 unidades entonces pues, eso no, 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 no es tan representativo claro. pero aquí dice que también por el contrario las marcas chinas registraron importantes crecimientos de ventas Jack un 96% luego MG eh, Motors con 947 o sea casi el 1000 por wow. ciento subió ¿por qué? pues porque es una marca reciente, tiene Muy un año bien. y pues en un año pues va a tener todos los porcentajes que quiera ¿no? Motor Nation que obviamente maneja las marcas Bike, eh, JMC y Changang creció un 22 por ciento y dice que ya que todas estas automotrices ¿qué crees? si sí cuentan con inventario de vehículos o sea, sí, claro. o sea indirectamente dices yo no tengo vehículos, pues las, los compradores se van a las marcas chinas y dicen pues que Dios yo me sí ven, que Dios me <risas> bendiga y bueno pues agarro, agarro los vehículos chinos, ¿no? sí, claro. Dice que AMDA agregó eh, que continúa la incertidumbre respecto del nivel de surtimiento y disponibilidad de vehículos en el mercado para el cierre de año, o sea eso quiere decir lo que yo les decía, no sabemos si efectivamente vaya a haber muy buenas ventas en diciembre, que es lo que se esperaba, eh, para los obsequios igual de la esposa, del novio, de la novia, de lo que tú me digas, uh -huh. pero había, había eh, compra de vehículos con el aguinaldo, con la caja de ahorros, con la tanda, con lo que tú me digas, pero bueno, pues estaban ahí las ventas de los coches. Bueno, pues dice que precisamente... Eh, el surtimiento y la disponibilidad de, de, de vehículos siguen una incertidumbre uh -huh. para el mercado, para el cierre de año, extendiéndose hacia un 2022, por lo que la expectativa de venta para el 2021 se ha ajustado a la baja a 1.06.557 unidades. El pronóstico era millón 1.070.000, algunos laburaban 1.100.000, uh -huh. porque bueno, se se fue... este eh, para arriba en los meses de julio, agosto y bueno, dice eh, que bueno pues obviamente pues va a disminuir un 5.9% del avance con respecto a 2020, entonces pues nada más para que se den una idea que muchas veces factores externos son los que eh, obligan a la industria automotriz a pues obviamente tener
1: otras cifras que no se tenían pronosticadas, ¿no? Sí, 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 claro, y, y digo, esperemos que el siguiente año se... se... Pues haya un reajuste a favor y no y no en contra Y todo va a depender de cómo manejan la crisis de semiconductores eh, Han llegado comunicados de marcas donde dicen que están eh, poniendo plantas Pero como siempre se ha comentado y como lo has comentado tú, Arturo eh, No son cosas que, que, que pongas una planta y ya mañana empieza a generar no Tiene que, que pasar un, un tiempo para que puedas empezar a cubrir eh, demanda Empezar a recuperar mercado Entonces, bueno, pues esperemos que le... Que la industria se, se, pues, uh -huh. se recupera un poco, digo, dentro de lo que cabe. A ver, Charlie
0: Así es, mi estimado Arturo. Realmente es que fue un año bastante complicado para la industria aunque creo yo que un poco mejor de lo que se esperaba, digo realmente sí. el superar el millón de unidades sí. es algo que ya se veía venir desde pues mediados de año, lo habíamos platicado eh, con los directores de Kia, con los directores de Mazda, los de Toyota, o sea, realmente todos tenían en la mente el superar el millón de unidades, creo que el objetivo se logró, y como bien comentas, pues ahora el verdadero reto va a ser eh, pues surtir a todos los países de demanda, eh, sin estos eh, famosos semiconductores. Eh, había platicado yo en un programa que no estuviste ahí con John y con Jorge, eh, que Ahorita Toyota justamente está abriendo una planta en Carolina del Norte donde va a producir baterías. También Volkswagen ya tiene su planta que en dos años va a empezar a, a elaborar semiconductores. Entonces realmente en algún futuro eh, mediano yo creo que va a ser un problema del cual ya no se van a tener que preocupar. Pero por lo menos el año que entra eh, va a ser todavía complicado.
1: Pues sí, pues sí, así que a ver cómo cómo manejan es, esa, ese tipo de crisis porque va a estar, va a estar complicado. Y pues bueno. Eh, fíjate fíjate arturo que eh, también eh, llegó una información de, de bmw justamente de iX. no sé si fuiste tú o carlos quien manejó este producto no fue carlos charly y x y bueno esta es cien 100% eléctrica pues logró la calificación más alta posible de cinco estrellas en la evaluación de seguridad de euro en eh, obviamente pues este eh, buque e insignia de la de la marca en vehículos eléctricos eh, se, se lleva este reconocimiento justamente por la excelente protección para ocupantes adultos y niños Que justamente es en la parte de niños Donde siempre hay ahí algún tema eh, Ya sea con, el, con los cinturones de seguridad O con los anclajes ISOFIX Para estas sillas eh, de bebé Entonces, bueno, en el caso de, de IX No fue así, se lleva la máxima calificación eh, También los sistemas de asistencia conductor eh, De prevención de colisiones para peatones y ciclistas Funcionaron muy bien Recordemos que ya eh, tanto Euro NCAP como Latin NCAP Han ido... Eh, pues endureciendo la forma de calificar la seguridad de estos vehículos ya se toma en cuenta si tienes eh, seguridad activa pasiva eh, diferente tipo de, de sensores de seguridad entonces sí toman en cuenta todo este nivel de equipamiento porque obviamente pues, un vehículo de ese precio ya lo debe de tener todo y pues le fue le fue bien Arturo le fue muy bien sí, y, re pues, sí. y
0: realmente GX es un producto muy interesante se vende aquí en México eh, tiene un precio de un millón setecientos mil pesos, es una SUV 100% eléctrica, lo interesante aquí también es la autonomía, da hasta 630 treinta eh, kilómetros de autonomía eh, en su modo eh, eléctrico eh, entonces realmente muy interesante lo que puede hacer este producto y también pues la versión más equipada que pudimos probar, trae llantas de 22 pulgadas y lo interesante es el diseño eh, interior, es un diseño eh, inspirado en, en la ecología entonces casi todos los materiales que trae por dentro son ecológicos y es un Diseño interior denominado suite. Entonces pues ya se imaginarán cómo cómo está de cómodo,
2: ¿no? A ver, aquí dice habla en el sistema de dirección deficiente de Renault. Pues no sé qué, qué te pasó con qué con qué producto de Renault, porque digo no es no es este eh, pues la marca que nosotros quisiéramos que trajera productos de Europa, no trae casi la mayoría de o, o creo que todos los productos los trae de Centro y Sudamérica, no salvo Colios que lo trae de, de Corea. Uh -huh. ¿No? pero bueno, pues ahora sí que es una, sed, una decisión de ellos, decisión que tal vez no es tan buena porque Peugeot está trayendo todo de Europa.
1: Así es, sí, bueno. la mayoría de los productos de hecho de, de Renault son de origen Dacia, el único producto que se vende en Europa como Renault es Coleos, entonces Ajá. digo, pues, si, si tuvieras más información estaría mejor, no pero pues no, no, no dices mucho en el comentario.
2: Exacto, exacto. Bueno, este... Eh, creo que bloqueamos por ahí un, un, un amigo que se llama Albel Ajá. a ver chécalo a ver si lo puedes desbloquear porque creo que se no había que ah, no okay. había que bloquearlo, ver, pero bueno chécalo. Reviso. pero bueno a ver este eh, eh, para la próxima semana digo más bien en esta semana todavía tenemos un evento supuestamente mañana General Motors hace una presentación de modelos no lo sabemos esa era la convocatoria lo que sí es que es hay un hay un desayuno no y en la noche vamos a tener este también por ahí eh, pues eh, la cena con la gente de Volkswagen y eh, bueno pues obviamente vamos a platicar con ellos acerca de los de los productos que se están presentando ahí también en el eh, en, en, eh, a finales de año no vamos a ver qué es lo que eh, vamos qué es lo que van a, a comentar porque todo el año todo el próximo año 2022 Va a haber una gran cantidad de, de, de lanzamientos y de productos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver a ver cómo cómo nos va.
1: Pues sí, Arturo, además de además de, eh, de General Motors, eh, también la siguiente semana eh, vienen noticias de Honda Acura. Uh -huh.
0: Sí, también sí. vamos a estar en la apertura de la agencia de, de Lexus el día 10. Eh, en la avenida Universidad, eh, va a ser un, algo muy interesante porque ya ahí también vamos a poder ver gran parte de la gama que va a estar manejando Lexus aquí en el país y e incluso dicen que por ahí van a anunciar algunos precios entonces ya podremos realmente ponerlas al tú por tú con las marcas alemanas, aunque ya nos habías tú comentado de un producto, no John? que si viene un poco más abajo que, que, que ellas uh
2: -huh, que por ahí se fue el audio Jonathan
1: a ver, ya está de regreso sí, ya está de regreso el audio, perfecto eh, ¿de, ¿De qué producto, mi estimado Charlie? perdón?
0: Eh, no, nos preguntan aquí, John, eh, Arturo, sobre si llegará un, algún reemplazo para Spark y Bit
1: No, en teoría no No, ¿verdad? No.
0: Yo, yo tampoco Y saldría
1: muy caro, ¿eh? Pues saldría. mira, igual
0: hay algo traído de China, podría haber, ¿no? Yo creo que allá han de tener productos eh, que no, no conocemos en, en más partes del mundo Entonces tal vez con alguna estrategia podrían traer algo chino
2: Ajá, sí, puede ser, puede ser pues así es. Pero bueno, oye, este, eh, bueno, también quería eh, comentarles aquí otras cosas, tenemos mucha información como yo les, les comentaba. Este, bueno, hay, hay una noticia muy interesante que, que me llamó mucho la atención, porque dice que Toyota, o sea, esta marca japonesa, se asocia con BYD, que es esta empresa china, y dice ¿Sí? que van a fabricar un coche eléctrico as asequible a 30 mil dólares bueno para ellos digo si lo conviertes a pesos pues a lo mejor 30 mil dólares ya son 650 mil pesitos por ahí no eh, pero bueno este que ellos van a fabricar precisamente este este coche y bueno pues eh, yo creo que lo más probable es que se fabrique en china obviamente con colaboración de toyota pero lo que quieren es precisamente fabricarlo bajo estos dos, eh, dos estas dos marcas estos dos paraguas para poder obviamente de alguna manera bueno pues este colocarlo en los mercados mundiales pero ya si trae el respaldo de toyota
1: bueno pues obviamente pues tú lo compras no yo creo no o no Jonathan, pues sí efectivamente sí. ya cuando traen un, un respaldo de una marca que ya tiene un reconocimiento aquí en nuestro país o que ya tiene cierto eh, nivel de aceptación eh, por supuesto que lo volteas a ver y por ejemplo digo yo sé que no tiene nada que ver con bid pero el caso de Lexus va a ser interesante también, porque mucha gente a lo mejor puede decir es que es una marca nueva, pero con el solo hecho de traer el respaldo de, de Toyota y el respaldo de la financiera, pues es lo que hace que la marca eh, se vea eh, llamativa, accesible, eh, una opción de sí. compra, pues. Uh -huh. ¿No, mi Charlie. Es correcto.
0: Sí, sí, realmente es muy interesante lo que está logrando eh, pues todas estas marcas que, que realmente son relativamente nuevas en el país. Eh, creo que van a tener un crecimiento interesante y hay que recordar que todavía vienen más marcas chinas en los años eh, entrantes, entonces la competencia va a seguir creciendo aquí en el, en el mercado mexicano en un corto mediano plazo sin lugar a dudas. Oigan, y también fíjense que Ford mandó un boletín eh, hablando sobre Bronco Sport eh, dicen que este es el primer modelo en utilizar plástico oceánico 100% reciclado, eh, están teniendo un pues un compromiso ambiental bastante fuerte y ahora pues dicen que estos plásticos salen del océano, son 100% reciclados y se utilizan para producir piezas de vehículos, tanto de motor como de interiores como de exteriores, entonces eh, pues realmente ya vamos a estar viendo todas este tipo de tecnologías y de reciclajes, no nada más en Ford, sino en todas las marcas, porque lo habíamos platicado Arturo y John, un vehículo no nada más es eh, ecológico por ser eléctrico, sino que tiene que ser ecológico en todo su conjunto, no las llantas, los interiores, eh, la, el aluminio con el que se fabrique, eh, realmente tenemos que buscar que, que el auto, pues desde su construcción, desde su base, sea un vehículo que no, no contamine.
2: Bueno, pues te digo, vamos a ver porque en este caso te digo de con Toyota, eBay y de una marca japonesa y una marca china, eh, con esta sociedad y cuando obviamente, bueno, pues este salga este vehículo a, es, a ese precio que ellos dicen pues también importarlo a México si sale ese precio de 650 mil pesos más o menos, que son 30 mil dólares, pues ya cuando llega a México ya vale 800 ¿no? entonces ya no es un vehículo tan accesible al, al, al público de entrada, y si hablemos de Chevrolet Group por favor, si la recomiendan o no y sobre todo saber de su CBT ¿sabes que mi estimado Albel? apenas nos las van a prestar a principios de enero, la vamos a manejar y ya te daremos todos los comentarios te podemos decir que obviamente pues es un vehículo que también viene de china que es un vehículo pues que de entrada se ve bien o sea tiene buenos acabados y lo que está haciendo precisamente chevrolet con esta eh, marca pues general motors esta con fábrica Psyche. esta armadora que tiene sociedad con Saic precisamente aquí este maguito bien lo dice pues eh, efectivamente, pues, qué buenos productos, ¿eh? Porque la veo, pues ahí se vende, se vende como pan caliente, ¿no? Dice, ¿qué prefieren productos en Colombia o en China? Híjole, qué, qué pregunta tan difícil, ¿eh? Porque los acabados, por ejemplo, de estos, de los Changang, que yo ya los vi, están impresionantes, ¿eh? Impresionantes. Y los productos de, de calidad de Brasil y de Colombia no se me hacen tan buenos, ¿eh? Ni de Argentina. Habría que verlos. Sí.
1: En el caso de, de, de Chang'an eh, Las camionetas yo creo que son los que pueden Llamar este la, la atención No Arturo, eh, no he visto el Alswing que es el sedán, pero la, Al menos las camionetas en ficha técnica traen muy buen nivel de mm. equipamiento, eh
2: pues bueno, pues ya lo estaremos viendo mi estimado Charlie, que tengas este buen eh, manejo por allá en San Luis Potosí, buen regreso, muchísimas gracias Fuerte por abrazo. haberte conectado el día de hoy, gracias mi estimado don Jonathan Chora, gracias, gracias a Jorge Amión que no pudo aparecerse el día de hoy por aquí y gracias a Abel Arroyo en los controles, mi ingeniero, yo soy Arturo Rivera, los esperamos en punto de las 9 de la noche, el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz.